0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la 21e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Camille Hamelin. Camille, c'est la PDG de l'entreprise Poche et Fils. Poche et Fils, c'est une compagnie qui crée du linge avec des poches faites sur mesure. Ils ont surtout été connus dans le temps qu'ils ont fait Dans l'œil du dragon. C'est vraiment là que la compagnie a explosé. Et puis, pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis déplacé dans leurs locaux situés à Montréal pour discuter justement avec Camille de son parcours, de ses débuts dans l'entreprise et puis comment ils ont vécu. Euh, à l'interne, euh, la pandémie, comment euh, ça, ça a été quoi les enjeux pour eux. Donc, ça va vraiment être une conversation super intéressante, super le fun. Et puis, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. Et puis, euh, n'hésitez pas à, à liker l'épisode, à commenter. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Camille.
1: Allô, enchanté. Enchanté. comment ça va? Ça va bien, ça va bien toi?
0: Yes, merci de m'accueillir dans vos bureaux.
1: Ben oui, c'est le fun d'accueillir du monde. C'est super tranquille ces temps-ci, puis on est comme, c'est pas dans nos habitudes. Oui,
0: c'est sûr, on avec la COVID. Oui,
1: on aime ça que ça bouge, mais bon, bientôt.
0: Puis là, à chaque début de podcast, je demande -tou toujours la, la même question. C'est quoi ton parcours scolaire, parcours professionnel? Donc, euh, commence par ton parcours scolaire.
1: Euh, mon parcours scolaire, ben moi j'ai, euh, je suis un passé détudiant athlète. J'ai fait, okay. euh, fait euh, sport-études euh, une partie de mon primaire et de mon secondaire. Okay. Euh, Joué au tennis. Euh, donc euh, c'était euh, moitié 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 école moitié euh, tennis puis. Euh, ça fait longtemps, mais j'en parle parce que ça a quand même eu un impact beaucoup dans ma vie là, de, de faire du sport de haut niveau. Okay. Euh, puis ensuite, euh, j'ai fait mon bac en ingénierie civile. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, je voulais... Euh... Je faire des barrages hydroélectriques, puis okay. <rire> finalement, je fais des t-shirts. Ouais. <rire> euh, mais oui, c'est ça, je suis allée à Polytechnique à Montréal, euh, puis j'ai complété mon bac là-bas. J'ai travaillé euh, un peu euh, dans ce milieu-là. J'ai fait plusieurs stages. J'ai vraiment aimé ça. J'aimais vraiment ça, être sur les chantiers, euh, travailler euh, sur des gros projets, euh, puis, euh, finalement, euh, je me suis retrouvée un peu chez poche Puis là, c'est comme mon parcours professionnel qui embarque, là. Mais euh, j'ai fait un peu de consultation. Euh, je trouvais que c'était... Il n'y avait pas assez un esprit d'équipe. Je ne me sentais pas... Il n'y avait pas de sentiment d'appartenance. Je trouvais ça difficile. J'ai travaillé un peu en gestion de projet euh, dans une grosse entreprise okay. euh, qui était cool, mais que j'avais de la misère à trouver ma place un peu aussi. Okay. Euh, puis finalement, c'est ça. J'ai abouti euh, chez Poshy Fils dans un poste de, de, de euh, directeur euh, de, de la production. OK. Euh, fait que je travaillais avec les couturiers, les couturières, les gens d'entrepôt euh, que tu as rencontrés tantôt. Ouais. Euh, puis c'est ça. Euh, puis là, après... après Bien là, ça fait maintenant trois ans que je suis chez fils fait que mon poste a un peu évolué. Là. Je m'occupais euh, ensuite de toutes les opérations. Fait que tout ce qui était achat, un peu de sourcing aussi au niveau des produits. Euh, puis là, maintenant, euh, ben, ça, je suis rendue euh, directrice générale. enfin euh, fait que je m'occupe de la direction de poché-fils, de la stratégie, de la gestion de l'équipe aussi en, en général.
0: Puis là, quand tu es jeune, là, tu me dis que tu étais, étais à Polytechnique. Euh, c'est quoi qui te motivait dans ce temps-là d'étudier là-dedans, puis que tu as changé pour un peu plus un, un métier de gestion?
1: Euh, en fait, c'est ça, quand j'ai fini le l'ICGEP où j'avais fait euh, sciences nature un peu par défaut parce que j'aimais les maths puis la chimie. que c'était comme accessible pour moi, que j'ai fait ça. Puis après, euh, c'est ça, je trouve que tu es quand même jeune comme, pour décider qu'est-ce que tu vas faire. Puis on mm -hmm. dirait que c'était tout le temps un peu par défaut. Là, okay. euh, oh, finalement, j'aimais un peu plus les maths, puis la physique, la chimie, puis euh, la bio. Fait que bon, j'allais pas en santé, j'allais en ingénierie. C'était comme, on dirait qu'il y avait juste deux choix qui s'offraient à nous. Ou okay. euh, c'est peut-être moi qui, aussi qui, qui, qui voyais pas les autres choix. Là, mais euh, euh, fait que c'est un peu par défaut que j'étais allée là. Finalement, j'ai comme dit Ok, ben je pense que je suis faite pour aller en génie. Fine. Puis là, je fais mes recherches, puis je vois un peu qu'est-ce qui m'intéresse parce qu'il y, comme... y a beaucoup de sortes de génies. Mm -hmm. là. Euh... Puis euh... là, j'avais fait mes recherches, puis j'étais comme, OK, je pense que c'est génie électrique, parce que je voulais faire des barrages hydroélectriques. Puis mm -hmm. là, j'étais allée à la... aux portes ouvertes, puis là, j'ai comme rencontré, j'ai vu un peu c'était quoi le génie électrique, puis j'étais comme, Oh my god, c'est pas ça, pantoute, okay. tu sais, c'était vraiment. Euh... Ouais, c'est c'est. c'est cool, mais tu sais, c'était pas pour moi. Fait que là, finalement, je suis. Ah, oh, je pense que je suis plus. Euh à l'échelle humaine, disons que à l'échelle des électrons. Enfin, <rire> euh, le génie civil, ça m'a paraissait cool. Avec, c'était beaucoup du travail d'équipe aussi. J'aimais ça. Okay. Puis, j'ai adoré vraiment là, mes mes années à polytechnique. C'est les les plus belles années de ma vie. Euh, sur les stages, les opportunités que ça m'a apporté puis tout, c'était vraiment cool. Même le travail, c'était le fun. Mm -hmm. euh, mais c'est dirait que...
0: Puis quand tu dis que tu travaillais en gestion de projet, c'était-tu en gestion de projet pour la génie civile? Euh, oui, parce que
1: c'était relié euh, au génie civil. Il y avait un peu, en fait, il y avait beaucoup... De... Nous, on avait une usine où je travaillais, c'était comme des projets de construction, euh, puis une usine de fabrication. Fab... Euh, c est, c est, on fabriquait des luminaires, okay. des luminaires architecturaux pour des projets de construction. Fait que j'étais comme entre les deux, entre euh, l'usine qui fabrique puis les livraisons, puis la gestion de, de, de la livraison sur les chantiers et tout. Okay. Euh, fait que c'est un peu pour ça que ça m'a amené chez Pochefis où j'avais un peu d'expérience dans la gestion de, de production, puis je connaissais un peu le milieu.
0: OK. Puis c'est quoi justement qui a été le tremplin entre le, la gestion de projet de, puis le génie civil à Pochefis?
1: Euh, ben c'est ça en fait euh, je pense que Anto et Nick sont euh, euh, deux des trois euh, fondateurs de Poshifice à ce moment-là ils recrutaient euh, pour ce poste-là puis ils cherchaient un ingénieur euh, plus industriel okay. euh, fait un ingénieur industriel c'est comme qui s'occupe plus des process de l'amélioration continue euh, puis moi j'avais touché un peu à ça dans ma dans cette job là justement en, en étant proche de, de, de l'usine de fabrication euh, puis j'avais un background de génie là fait que ça ça fitait quand même au niveau des compétences okay. euh, puis c'est ça je me cherchais un peu dans, dans ma job euh, je, puis euh, c'était pas la job c'était plus moi là j'étais pas j'étais pas à la bonne place je pense euh, professionnellement euh, fait que j'ai vu c était, c était le, le poste puis euh, j'ai appliqué euh, mais c'était un peu euh, c'est un peu loin de qu ce que je pensais faire, ben oui, mais hein. euh, finalement, je pense que je suis à la bonne place. Est-ce est cool. que
0: tu as tout le temps été guidé, mettons un peu, justement, tu me disais que tu n'avais pas un, un chemin clair où tu voulais aller. C'était plus tout le temps, c'est soit ce choix-là ou ce choix-là. Est-ce que c'est ça qui t'a suivi, dans le sens que tu as tout le temps été un peu... Euh, avec les opportunités que t'offrais, et non, je veux être là. là à...
1: mmh, euh, ben je pense que oui, là, surtout quand on est plus jeune, c'est dur de, de, de se projeter. Ou en tout cas, ceux qui le font, euh, chapeau, là, moi, j'avais de la misère à me projeter, puis j'y allais plus par euh, opportunité, puis je suis aussi quand même assez euh, pragmatique. C'est pour ça que j'imagine que je t'allais en génie, puis tu sais, c'est... A ou B. Je ouais, suis quand même assez comme ça, puis c'est le chanceuse parce que ça m'amène... Euh, puis je travaille quand même là-dessus aussi, à suivre peut-être un peu plus mon instinct, puis voir un peu plus loin euh, dans, ça, pour, que, pour cheminer vers euh, mes objectifs. Puis tu sais, chez Fils,
0: c'est très euh, créatif. Puis là, tu me dis tu es plus pragmatique. Des fois, ça fait-tu un clash ou justement, ça se complète bien, j'imagine?
1: Euh oui, c'est ça. Ça se complète vraiment bien. Euh, c'est ça. Ma force, c'est pas la créativité, mais je pense que je suis capable de, de bien évoluer, puis d'appliquer un peu, c'est ça, mon, ma structure ou mon pragmatisme dans un environnement qui est créatif. Ça fait que ça se complète bien, euh, puis c'est ça, je travaille beaucoup euh, en tandem avec Anthony qui est, mm -hmm. qui est lui très, très créatif. fait que je pense que ça, ça vient vraiment bien se compléter. Puis aussi, euh, il est créatif, mais il, il est super euh, structuré euh, puis super discipliné aussi. Fait on Se rejoint là aussi, quand même. Là, okay. Où moi, je suis capable d'accueillir de, de, la créativité. Puis lui, il comprend très bien c'est quoi une structure. Puis il comprend, tu sais, je pense qu'on se rejoint au milieu. Puis c'est ça qui fait notre force. Là. Très
0: cool. Puis en parlant avec Anthony, justement, il m'avait dit qu'il dernièrement, tu avais été nommé CEO. Mm -hmm. Puis j'aimerais savoir c'est quoi concrètement, c'est quoi tes, tes tâches, c'est quoi ta, ta, ta réalité là, au day 2 d
1: C'est assez vaste. On, des fois, on dirait qu'on fait tout et on fait rien. Euh, ben, euh, je m'occupe euh, ben, en fait, de, de l'équipe, de la direction en général. J'ai beaucoup de rencontres, disons, euh, hebdomadaires avec euh, euh, Gabriel qui s'occupe de tout le e com ici, de tout le marketing. Euh, donc, euh, le suivi des KPI. Okay, on, on en est où avec les ventes du mois? Euh, ça va-tu bien sur le site? Est-ce que le taux de conversion? Euh, fait très KPI, même affaire pour euh, la production avec euh, Charles David ou OK, on, on en est où? Est-ce que les clients attendent cinq jours pour leur livraison? Est-ce qu'ils attendent dix jours? C'est quoi les solutions qu'on qu va? On a-tu un budget pour faire ça? Euh, je fais aussi un peu de gestion de projet, j'ai envie de dire. Surtout le démarrage des projets. OK. Euh, puis en, ensuite, euh, souvent, je, je délègue à la personne qui est meilleure que moi pour le, pour le, le continuer. Euh, je m'occupe aussi du volet, tout, euh, du volet financier de Poche et Fils. Okay. Euh, qu'on a des comptables à l'externe. Euh, que Je fais un peu le travail de la, de la tenue de livre à l'interne, puis euh, du suivi aussi euh, des budgets, euh, puis euh, des états financiers. Puis euh, je fais le pont aussi avec les actionnaires de, de Poche et Fils. Là. On est cinq actionnaires. Okay. Fait que je okay. je m'occupe un peu du reporting, puis euh, de d'expliquer un peu comment la business va et
0: tout. tu es un peu le chef d'orchestre de, de tout ça. Exact, oui, c'est ça. <rire> Puis okay. ça,
1: c'est une partie. Il y a plein d'autres affaires, mais euh, ouais c'est ça. OK, OK, OK. Mm -hmm.
0: Puis là, on est en plein COVID. J'aimerais ça savoir, est-ce que la COVID a touché votre euh, industrie?
1: Euh, oui, ça l'a touché. Bien, c'est sûr que ça l'a touché notre industrie. Nous, on, a, on est parmi les chanceux que en fait, ça a, on a eu une super belle année euh, en 2020, euh, puis on a été capable d'ajuster notre modèle d'affaires pour survivre à cette pandémie-là. Puis on est vraiment reconnaissants, là, pour vrai. On, on sait qu'on que est, est super chanceux, puis... Euh, mais oui, c'est ça. Nous, le premier jour de la pandémie, euh, c'est euh, plusieurs millions de ventes qui, qui sont tombées, là, ah ouais. puis euh, on n'en a pas des centaines de millions de ventes, fait ah ouais. que... Euh, oui, c'est ça l'impact était vraiment tough au début où on savait même pas là, on était la clé était quasiment dans la porte là.
0: mais pourquoi tu dis qu'il y a des millions de ventes à cause que le monde a comme cancellé leurs commandes ou? euh,
1: ouais ben, c'est surtout les boutiques ah, en okay, fait okay, okay, là, parce okay, ouais. que ça, nous on vend en ligne mais euh, ben, pour ceux qui connaissent pas pochifis là nous on ben on vend des t-shirts à poche euh, personnalisés ou euh, des t-shirts euh, des poches que nous on a designé en ligne on vend aussi en boutique avant on est on est déjà été dans 250 point de vente là, au Québec. Maintenant, on vend euh, principalement chez Simons. Mm -hmm. on, a, on était déjà en transition vers un modèle d'affaires qui est plus de vente en ligne. Okay. C'est ça aussi qui a aidé pour euh, la COVID, mais ça reste que euh, au mois de mars l'an passé, on a, ben, ça, Simons a fermé, euh, on était chez Néon, Néon a fermé. Fait que, là, les commandes qu'on était nous en train de faire, enfin, même du stock qu'on était en train de coudre, c'est comme, OK, on okay. arrête tout. Ils cancelent ces commandes-là avec raison, là, parce mm -hmm. que les magasins était fermé. C'est ça qu'on a perdu, en fait. Okay. Euh, mais finalement, c'est ça, les ventes en ligne. Euh, puis les gens ont vraiment encouragé localement. Fait que ça, ça nous a vraiment aidé. On a aussi développé des masques. Fait on a pu vendre des masques euh, aux, aux gens aussi. Puis ça, 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 a, ça a sauvé notre année. Ouais. Euh, fait que c'est ça. On a, quand même, on est une équipe, on est une petite équipe, Agile, là, fait que ça nous a vraiment aidé à dire OK, c'est quoi, quoi les opportunités, comment qu'on qu survit dans le fond à cette mm -hmm. crise-là. Puis euh, c'est sûr, en essayant d'aider le plus possible la, la communauté, là, étant donné que nous, ça allait bien, là, on ne voulait pas juste nous, on va bien, puis comme on voulait quand même avoir un impact positif aussi, mm -hmm. puis surtout euh, engager. Quand c'est arrivé, on a, on a dû se faire des mises à pied. Euh, puis c'était vraiment difficile. Puis c'est ça, l'objectif premier, c'était de ramener toute l'équipe. Euh, puis on, on y est arrivé, C'est c'était quand même positif comme année, au final.
0: Tu dis que, justement, avec la COVID, vous avez réussi à, à, à vous virer de bord un peu. Vous êtes plus agile, exemple, une petite entreprise qu'une une grosse entreprise. Puis tu as déjà travaillé dans une grosse entreprise. Euh, c'est quoi, tu trouves la différence, justement, entre travailler dans une start-up puis quelque chose qui, qui se bâtit, là, puis quelque chose de plus gros, puis une plus grosse machine?
1: Euh, ben, je pense que l'agilité, c'est un, un bon point. Puis c'est même peut-être pour ça où... où euh, c'est peut-être ça que je trouvais le plus tough, moi, dans les grosses entreprises. Euh, ça, je trouvais que c'était pas réactif. Autant je suis pragmatique ou structurée, euh, j'ai besoin vraiment que ça bouge. Là. Euh, même ici, euh, tu c'est ça, j'ai changé beaucoup de postes. Mon, mon poste a évolué et tout. Puis c'est là-dedans que je me sens bien. fait que je, je me sens bien sous la pression puis quand ça bouge. Mmh. Euh, fait que c'est peut-être ça qui... Dans les grosses entreprises, c'est que tout est un petit peu plus lent, j'ai l'impression, ou en tout cas de, de mes expériences. Mm -hmm. euh, c'est ça. Mais il y a quand même des avantages aussi aux grosses, aux grosses entreprises. Puis je pense que aussi, quand. C'est ça. Dépendamment, tu es où dans ta vie, là, de qu'est-ce que tu as envie. Euh, mais oui, je pense que l'agilité, c'est la grosse différence que je vois là, entre une petite et une grosse entreprise.
0: Là. Puis, euh, tu sais, l'industrie du linge, c'est quand même quelque chose de très compétitif. J'aimerais savoir comment vous vous démarquez et comment que vous vivez ça, justement, l'industrie de la mode. C'est quoi la réalité de tout ça? Mm.
1: Euh, ben, C'est une bonne question. Là. Euh, nous, on est comme euh, un peu le « outsider de, » de la mode, j'ai envie de dire. Euh, C'est même rare, ben, rare qu'on dise qu'on est dans l'industrie de la mode, oh. là, malgré qu'on fait du vêtement. Euh, C'est super compétitif, oui. Oui. Euh, nous, on essaie, je pense, de, de rendre ça un peu plus léger puis euh, un peu plus euh, inclusif, j'ai envie de dire. Euh, euh, je sais pas si c'est ça qui nous démarque, mais euh, souvent, c'est le milieu de la mode, c'est quand même exclusif ou très... Euh, ce se mode, c'est tu sais Puis nous, on a envie de faire des T-shirts pour tout le monde parce qu'on en a 400 poches. Fait qu Il y en a sûrement une que, qui te plaît ou que tu as envie de donner à quelqu'un. Euh, que ça, c'est un peu notre relation par rapport au, au monde de la mode. Euh, puis comment on se démarque? Ben, je pense que la force de Pochefis c'est vraiment l'image de marque là, euh, qui est un peu décalée, qui est justement un peu, c'est 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 très léger, mm -hmm. euh, c'est si on n'a pas on a pas le goût de se, se prendre trop au sérieux. Tu sais, au final, on vend des t-shirts à poche, puis euh, on a du fun à le faire, puis je pense que ça rend le monde heureux aussi. Euh, mais tu sais, c'est ce qu'on fait là, puis on on, on on transplante pas des cœurs, mais c'est ça, on a envie juste de, de partager un peu l'humour puis la joie. Puis mm -hmm. je pense que c'est ça un peu qui, qui fait qu'on se démarque dans le milieu.
0: c'est quoi justement de, mettons, mis à part la COVID, qui a quand même sûrement freiné ou bousculé un peu votre ascension, je ne sais pas. Mais c'est quoi justement les défis d'expandre de, 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 puis de, de, de grossir une entreprise? Euh,
1: ben on, nous, on a eu plusieurs défis. En fait, euh, ou plusieurs décisions aussi qu'on qu a prises au courant de, des six dernières années qui ont fait que, qui ont été des bons coups des ou des moins bons coups euh, en fait un, un bon coup qu'on a fait c'est d'aller vers euh, les d'avoir 250 points de vente au Québec ou euh, quand où, là, deux ou trois ans, ça nous assurait un volume, ça nous permettait d'acheter des T-shirts euh, à meilleur prix parce qu'on avait un plus gros volume. Ça nous permettait de dire dans six mois, on existe encore parce qu'on a des livraisons dans six mois. Fait c'est un peu comme ça que ça marche dans l'industrie dans du vêtement, là, où tu as des bookings. Fait que j'ai des bookings pour euh, janvier prochain. Fait okay. que je suis déjà capable de planifier ça. Euh, puis après, c est, c est, ça nous a un peu pro, propulsé, en fait. Là, ça nous a donné un peu le moyen de nos ambitions à ce moment-là. Euh, puis euh, plus, un peu plus tard, là, on, on, on prend un pas de recul, puis on se dit « OK, maintenant qu'on on a eu cette opportunité là. Là, on a pu, en... on a moins envie de dépendre justement de ces bookings là. On a moins envie de, Bien, en fait, c est, c est des... on a envie de vendre directement à notre client. Il n'y a personne de meilleur que fils pour vendre un t-shirt Pochifis. Mm -hmm. euh, Fac, c'était comme une bonne décision au départ qui finalement nous amène vers OK, on a, pu, on a moins envie de faire ça ou c'est moins avantageux pour nous. Fait que ça, c'était comme une bonne décision aussi de dire, OK, ben là, c'était cool, les boutiques, puis ça nous a fait connaître. Maintenant, on ramène ça un peu plus à, à Poche-Fils, puis euh, on vend en ligne, on vend sur notre site, on investit sur notre site parce que c'est ça, notre maison, c'est notre vitrine. Euh, puis ça, c'était une bonne décision aussi parce que, ça, cette décision-là, c'est peut-être un an et demi, deux ans, tu sais, qu'on a commencé à penser à ça, puis là, le COVID est arrivé, puis mm -hmm. une chance que, tu sais, une chance qu'on n'était on pas dépendant, justement, de ces 250 mm -hmm. boutiques-là, parce que là, ça aurait été encore pire, tu sais. Ça euh, fait que ça, ça a été une décision aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a aussi, tu sais, on on se fait souvent dire ouais mais tu sais si c'est plus à moi de m'enner un t-shirt à poche ouais mais tu sais si les gens ils en veulent plus euh, puis on là, on a comme ben à ce moment-là moi je moi n'étais pas arrivée encore puis on a commencé ben Pachifis fait commencé commencer à, à faire euh, des bas des boxers des casquettes on a essayé plein de trucs il y a eu des super bons coups là-dedans euh, des boxers des puis euh, des vêtements vraiment de qualité aussi puis je pense que au niveau du développement de produits c'était le fun à faire mais c'est devenu gros. Là, on était la même équipe, mais il fallait développer euh, 15, 15 produit. produits différents. Bon, puis ouais. après, on laisse un peu de côté le T-shirt à poche parce que on a l'impression que ça roule et que ça va bien. Mm -hmm. euh, puis ça, ça, a été des bons coups, mais c'est une autre décision qu'on a prise de, de dire « OK, là, on se concentre sur le T-shirt à poche parce que c'est ça qu'on fait le mieux puis c'est ça qu'on vend le mieux. » C'est
0: quand même un défi et un, un challenge de faire « OK, ben ça, ça fonctionne très bien, mais... On veut se reconcentrer à ce mm -hmm. qu'on faisait. Tu sais.
1: C'était comme ça fonctionne très bien au départ de notre t-shirt à poche mm -hmm. Fait que c'est okay. là que puis il y a eu des moins bons coups, ils ont pas tout très bien fonctionné. Okay. Fait que c'est pour ça aussi qu'on s'est un, un peu remis en question. Mm -hmm. Mais ouais, ouais c'est ça. Puis, euh, tu sais, c'est ça, on se rend compte qu'un t-shirt ta poche, ça se vend pas tout seul, même si euh, t'es pas chez fils, tu sais, il faut tout le temps être là, il Tu sais, surtout avec le, le, le numérique aujourd'hui, là, tu sais, s'il y a pas une semaine où on peut avoir rien de prévu, là, mm -hmm. c'est... Euh, il y a tout le temps... Il, a, il, doit, il doit toujours avoir quelque chose dans le faux, sinon euh, on, 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 le, on le voit tout de suite sur les ventes, c'est comme... C'est quand même exigeant.
0: Tantôt, tu m'as dit que, justement, au début, vous, vous, vous étiez dépendant des boutiques, des, des 250 points de vente. On mm -hmm. mm -hmm. savoir, c'est la, de pour quelle raison vous étiez dépendant? parce que c'est eux autres qui achetaient vos trucs, dans le fond? Dans le fond, c'est l'intermédiaire entre vos clients puis vous, c'est ça?
1: Euh, ben, on vendait aussi en ligne là, à ce moment-là, okay. mais on était dépendant au sens où c'était nos plus gros acheteurs. Mmh. Fait que c'était euh, 70 peut-être de, de notre chiffre d'affaires. Euh, puis, c'est Nous, on achetait pour le revendre plus tard. Fait que aussi, okay, ouais. au niveau financier, euh, c'est ce modèle-là, il, il est un peu moins soutenable que euh, « je te vends un T-shirt en ligne puis tu l'as déjà payé avant que moi-même, je l'ai peut-être acheté ou je l'ai produit. » mm -hmm. Le modèle est un peu différent au niveau financier. Les marges sont aussi euh, moins intéressantes. Euh, mais eux, ils ont un pouvoir, de, de, ils ont un volume vraiment intéressant pour nous. C'est ça, à ce moment-là, qu'on voulait aller chercher, un volume de vente. Mm -hmm. euh, puis c'est ça. Fait mais, fait que, ok, fait puis si une je fois comprends. Oh, Excuse-moi. Oui. <rire>
0: okay. Si je comprends bien, dans le fond, c'est qu'avec les boutiques, vous faisiez déjà vos, vos poches, puis tout votre gilet déjà fait, vous l'emmeniez en boutique. Tandis que là, en ce moment, si moi, par exemple, j'essaie de faire tel vêtement, mais vous le faites pour ma commande. Oui, oui, exactement. Okay, c'est okay. ça. Fait
1: qu'on produit en juste à temps. Fait que les, les, les t-shirts que tu as vus ouais. euh, en production, euh, c'est des commandes qui ont déjà été passées en ligne. OK, je comprends. Euh, puis, ouais, c'est ça versus euh, euh, Simon's qui vont nous commander, ben ça va être comme un PO, ils vont nous dire, moi je veux 200, 250 t-shirts gris avec cette poche là. Mm -hmm. C'est un comme un peu différent, qui sont pas vendus encore.
0: Ok. okay. Puis là, euh, j'ai vu aussi que euh, quand euh, ils t'ont nommé euh, CEO, avais des, il y avait des projets en cours comme euh, 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 fabriquer 100% au Québec les oui. vêtements. Donc euh, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu, c'est comment ça, ça, ça fonctionne, puis quoi les défis par rapport à ça.
1: Ok. Euh, oui, ben ça c'est un, un gros projet qu'on a là. Euh, on, ça fait plus qu'un an qu'on travaille là-dessus. Okay. Euh, nous, avant, ben, c'est ça. Les poches sont cousues ici, euh, sont désignées ici, sont imprimées ici, puis sont cousues sur le T-shirt une fois qu'il est acheté, fait que c'est en juste à temps euh, pour les ventes en ligne. Euh, mais les T-shirts étaient confectionnés euh, outre-mer, fait principalement en Asie, on avait aussi euh, en Amérique du Sud. Euh, puis, euh, ben, c'est ça. Là, on, on s'est dit, euh, ben, on avait envie de, de ramener ça au Québec pour plein de raisons, euh, puis ça, c'était juste avant la COVID aussi. Okay. Fait encore là, ça, une fois que la COVID est arrivée, ça l'a encore plus justifié ou comme là, on avait vraiment envie de s'approvisionner localement. Puis même, c'était tellement compliqué à, avec le… Euh, à ce moment-là, on était en Chine où ça devenait vraiment compliqué, là, de, de, les livraisons et tout. Euh, fait qu'on a… Ben là, maintenant, on travaille avec une usine qui s'appelle Attraction, euh, qui est située à Lac-de-Relais, proche de, de Megantic qui font euh, tous nos T-shirts. Okay. Euh, ben en fait, nos T-shirts, à manches courtes, hommes et femmes. On a beaucoup d'autres modèles de, de, de vêtements là, qui ne sont encore euh, pas faits au Québec, mais on travaille là-dessus, c'est vraiment long à, à développer. Euh, les challenges, ben euh, nous, dans le fond, c'est comme une nouvelle façon de travailler. Ce c'est pas la même façon de travailler avec une usine au Québec, une usine euh, en Chine ou une usine au Bangladesh. Déjà là, il faut, faut, euh, faut s'adapter à ce niveau-là. Au niveau des prix aussi, il euh, y a une différence. Mm -hmm. euh, euh, mais honnêtement, euh, on, on le savait quand on a pris la décision, puis on était prête à faire ce move-là. Euh, parce que, tu sais, c'est pas juste pour le, le dire, là, que c'est fait au Québec, c'est parce qu'on y croit, là, tu sais. Mm -hmm. oh, ça nous coûte quand même plus cher, puis c'est vraiment, vraiment beaucoup de temps à l'interne, surtout. Euh, tu pourrais pas le faire juste pour dire que tu l'as fait, là, tu sais, juste pour un, un stunt marketing, là. Tu sais, il mm -hmm. faut que tu y croies vraiment, euh, c'est ça, puis c'est vraiment le fun parce qu'on a accès aussi euh, à ces gens-là. On est allé les voir, on leur parle tout le temps, euh, on sait c'est qui. enfin euh, fait qu'il y a comme une espèce de proximité, euh, puis c'est vraiment, euh, je trouve, à l'échelle humaine. Ça, était aussi euh, On est, est allé aussi plusieurs fois euh, voir nos usines euh, outre-mer, euh, mais on dirait qu'on a moins cette proximité-là, puis c'est moins… Euh...
0: Puis quand tu dis que c'est plus long de développer, tu me dis que les t-shirts sont faits ici, mais que vous avez d'autres produits que c'est plus long de développer au Québec, c'est pourquoi
1: C'est pas nécessairement plus long qu'ailleurs. C'est juste que c'est long de développer un vêtement. Ça a l'air simple de dire c'est un t-shirt, puis mais tu dans le fond le t-shirt Pochifis, c'est le seul qui a ces mesures-là, c'est le seul qui a ces specs-là, puis c'est le seul qui a ce tissu-là ou presque, tu sais dépendamment des couleurs. Juste de trouver le, la, la bonne composition. Tu sais, nous, on, ça nous prend un tissu qui... On ne peut pas être un tissu 100 coton parce qu'il y a la poche. Puis là, si le tissu... Si le, le T-shirt, il, il rapetisse mm -hmm. un peu, puis la poche, elle ne la rapetissera jamais. En fait, okay. tu sais, on a quand même des challenges. Mm -hmm. C'est ça. Ça a l'air simple, mais c'est quand même complexe. Puis, ben le T-shirt, c'est notre meilleur vendeur. Fait qu'on a commencé par ça. Euh, mais là, on s'attaque. On aimerait avoir le vinaigre. On veut avoir... Évidemment, toutes nos t-shirts pour enfants qui soient faits au Québec, ça, c'est super important pour nous aussi. Euh, et on travaille là-dessus en ce moment -là. Ça devrait arriver à l'automne, à peu près.
0: OK. On l'espère. C'est cool. Mm -hmm. Puis euh, aussi, j'ai vu que euh, vous visez l'international. Ça se peut-tu que j'ai vu ça? Ça se peut, oui. <rire>
1: <rire> euh, Bien oui, c'est ça. Euh, c'est quand même un challenge pour Pochifis parce que... Euh, au niveau euh, marketing, puis message, puis communication, c'est très euh, dans les références culturelles. Euh, mm -hmm. Fait que se projeter ailleurs, c'est difficile. Puis là, on pense qu'on a peut-être trouvé un peu comment on aimerait le faire, du moins. Okay. Euh, fait qu'on aimerait ça, tu sais, que ça soit peut-être plus des petites cellules locales qui sont là-bas, qui font, qui eux parlent, qui eux désignent des poches, qui eux parlent aux clients, qui eux. Euh, pour le marketing okay. euh, parce que nous on, on se voit mal à aller dire la joke à, en france c'est pas la même qu'ici puis euh, ça sera pas aussi drôle puis euh, ça, ça. Fait on veut rester dans la référence culturelle parce qu'on pense c'est un peu ça notre force Ben que c'est ça notre force mais euh, on voudrait que ça soit fait par des gens euh, – Locaux. – exact. Okay. Puis euh, même aussi euh, tout ce qui est production, là, on a ramené notre production ici au Québec, mais on chez Propa pas du Québec à... en Europe où euh, ça... Le, la raison première pour qu'on le fait, c'est qu'on veut diminuer notre empreinte écologique. Fait que là, ça n'aurait ça, ça pas de sens. Mm -hmm. t'sais. Fait Il faut trouver aussi des partenaires là-bas qui, qui sont prêts à, à faire ce move-là de, de production locale. Ce okay. serait ça. un genre
0: de petit euh, poche-fils, exemple, un peu partout. Là. Exact, c'est okay. ça qu'on
1: aimerait. Euh, puis là, euh, c'est peut-être sur le long terme. Euh, en ce moment, on, on aimerait ça un peu tester des trucs en France. Euh, puis aussi, là, on est... On est en train de traduire le site, qu'on n'avait pas de, de site anglophone avant. Là. On va l'avoir, puis euh, on va aussi tester euh, avec les, les, plus le marché anglophone du Québec, parce qu'en en, en ce moment, c'est 99,5 de nos clients qui sont des Québécois francophones. Mm -hmm. fait que déjà, le tester là, puis aller voir aussi euh, un peu euh, en Ontario, euh, puis dans les autres provinces euh, du Canada, là, comment... Euh, Comment ça réagit là-bas. Mais encore là, même si c'est juste en Ontario, je pense qu'il va falloir rapidement aller. Tu sais, ils n'écoutent il pas la petite vie en Ontario. Ça fait mm -hmm. que c'est comme pas les mêmes euh, références mm -hmm. aussi. fait que c'est le même principe un peu qu'on veut appliquer.
0: Puis c'est qui justement qui décide de toutes les, les références que vous allez mettre sur les poches et vous avez une équipe euh, marketing qui travaille que pour ça? Comment ça fonctionne? Euh,
1: oui. Euh, oui, ben, en fait, c'est l'équipe marketing là, qui est comme euh, l'idée par. Euh, Anthony et sa créativité. Euh, mais oui, c'est eux qui s'occupent de tout ça. Puis euh, Dans le fond, on appelle ça la sauce poche et fils. Là. Euh, fait que ça part un peu euh, de, de l'humour puis de, du, euh, de, de, de Anthony, en fait. Puis euh, C'est répliqué euh, sur, euh, sur des poches, sur des campagnes marketing, sur des noms de poches. Euh, sur des, euh... Puis c'est ça. Puis, puis c'est incarné par toute l'équipe aussi. C'est sûr que ça a été établi par Anto. Puis euh, euh, c'est il, il, vraiment son ADN qui est là-dedans, mais euh, les gens dans l'équipe aussi, euh, Guillaume, Julien qui est le DA, qui lui est capable de prendre euh, la joke puis la mettre en image ou la mettre en poche mm -hmm. euh, avec Alice dans l'équipe de design, ben, euh, c'est un travail aussi, Guillaume qui, qui s'occupe du brand, c'est le brand manager, fait tout ce qui est brand, ça passe par lui, puis euh, c'est ça, il, il compose aussi euh, beaucoup. Euh, puis c'est lui qui génère tout le contenu marketing avec Anthony. Fait que ça, ça passe tout par euh, cette équipe-là.
0: Très cool, très cool. Puis euh, si on, on va plus euh, euh, pour, sur toi, euh, j'aimerais savoir c'est quoi tes meilleures qualités en affaires puis tes, tes pires défauts en affaires.
1: OK. Euh, je pense euh, mes qualités. Euh, mais je suis quand même empathique. Je suis empathique. <rire> euh, je suis empathique, puis je suis exigeante. Euh, puis j'espère pour vrai à trouver cet équilibre parfait. C'est ce qui, ce qui drive le plus mon leadership, je trouve, là, d'essayer d'être assez empathique, puis assez exigeante mm -hmm. en même temps. Euh, puis trouver cet équilibre-là, là, je pense que c'est là que le leadership... Euh, ben, je pense que c'est les plus grandes qualités d'un leader. Fait que j'essaie vraiment de trouver ce sweet spot-là. Okay. Euh, je ne dis pas que j'y arrive parfaitement, mais je travaille là-dessus. Euh, puis, euh, mes défauts. ben l'exigence, euh, ça peut devenir un défaut rapidement. Mm -hmm. euh, je suis super exigeante envers moi-même, puis envers les autres, euh, je pense que c'est aussi. Euh, fait que c'est ça. J'essaie que ça ne soit, ça soit pas prédominant. Euh, J'ai tendance à, euh, à être très, très exigeante envers moi-même. Puis ça fait que ben c'est pas bon là, en affaires parce que c'est quoi le message que, que tu projettes de d'être tout le temps dans... Ben, je, non, je, je, je suis aussi beaucoup dans la performance, là. Fait que je pense que ça projette un message à l'équipe qui n'est pas nécessairement le message qu'on voudrait projeter. Puis aussi, moi, de mon bord, ben ça me brûle. Puis mm -hmm. euh, je trouve ça tough, là, par, par moment. Puis je suis peut-être pas à 100 de mes capacités dans ce que j'aurais mm -hmm. vraiment besoin de faire, tu
0: Puis tu sais, comme en affaires, puis euh, c'est beaucoup de laisser erreur Tu sais, vous avez dit, de, des fois, on essayait un, un nouveau produit, ça fonctionnait, mais peut-être pas aussi bien. Mais tu sais, quand, justement, tu es, es exigeant, euh, Est-ce que des fois, justement, tu es trop exigeante sur les, les choses qui ont moins bien fonctionné ou euh, mm -hmm. tu es capable de, de, de bien gérer ça?
1: Ben c'est là, je pense que l'empathie doit, euh, <rire> doit prendre le relais, mm -hmm. euh, tu on est super exigeant, mais si on se plante, c'est correct, tu mm -hmm. on l'aurait essayé. Tu sais, moi, j'aime ai, penser que si on ne l'a pas essayé, on dirait ce qui, ce qui me fâche le plus ou ce qui me déçoit le plus, c'est quand on ne l'a pas essayé, mm -hmm. tu sais. On ne peut pas le savoir. Peut-être qu'on se serait planté. Puis une fois que tu as ça, que tu es exigeant à ce qu'on essaye plein d'affaires, ben tu ne peux pas être exigeant à ce qu'on réussisse tout derrière, Tu sais, à un moment donné, il faut que enfin, tu... il y a un juste milieu, Il y a là, des là, risques fait... à prendre. Exact, exact. Mm -hmm. Puis je suis quand même... Je pense que je suis quand même à l'aise avec le risque. Euh, fait que si tu es à l'aise avec le risque, derrière, euh, accepte que tu vas te planter peut-être une fois sur deux puis c'est correct, mm -hmm. fait... c'est ça le, le, le recevoir aussi avec empathie là. Parce que je, moi aussi, je me plante. Mm -hmm. Puis il faut que je sois capable d'être empathique envers moi-même, qui est un défi aussi pour, pour moi. Euh, mais c'est ça, je pense que c'est là que l'empathie est vraiment importante dans ce duo. De...
0: Oui, exact. Puis mm -hmm. euh, depuis que tu es avec Poche j'aimerais savoir c'est quoi le, le projet qui t'a rendu plus fier et que, que tu es vraiment contente.
1: Euh, Colin, à chaque fois, fois je, je partage des trucs sur Facebook, puis là, à chaque fois, j'ai envie de dire, oh, ça, c'est le projet qui m'a rendu le plus fière, parce qu'il <rire> y en a beaucoup. Là, mais, euh, mais dernièrement, honnêtement, le, le, le fait de, de rapatrier notre production au Québec, euh, ça me rend quand même vraiment fière. Là. Je pense que c'était une décision risquée. Euh, puis là, on est encore au début de, de cette. on, on voit tout juste les résultats. Euh, mais je pense que c'était un move à faire puis, puis je suis vraiment fière qu'on l'ait fait puis qu'on ait travaillé là-dessus pendant plus qu'un an puis qu'on ait trouvé euh, des bons partenaires puis qu'on continue à travailler avec eux pour s'améliorer. Mais euh, je pense que dans les dernières années, mettons que c'est ce qui, qui me rend assez fière. Là.
0: All right. Puis, euh, euh, tu sais, avec Pochéfils, c'est quoi votre dream goal? C'est quoi la, la, la chose que vous voulez vous aspirer à, à être? On a parlé un peu de... La, de international tantôt, mais y a-t-il d'autres trucs là, que vous aimeriez être rendus à ce point-là? Euh...
1: C'est une bonne question. Euh, ben, je pense qu'on aspire à... Tu sais, c'est sûr qu'on voudrait faire plus de ventes. C'est sûr qu'on veut aller à l'international, on veut tester des trucs. Euh, mais je pense que ce qu'on aspire le plus, c'est d'être capable de garder cette culture-là qu'on a en ce moment. Euh parce que on veut pas ça nous intéresse pas d'être une multinationale mais que, que tu rentres ici et que ça soit euh, direct puis straight puis plate c'est comme vraiment pas ça qu'on a envie euh, fait que par dessus tout ça on a envie que ça soit que tu viennes pas, chez Pochefil jouer t'amuser avoir du fun euh, puis qu'on soit capable qu de garder un peu cette culture là euh, après si tu tu euh, partout dans le monde, ça serait hot, tu sais. Mm -hmm. Ça serait juste plus de monde qui ont plus de fun au travail, fait que je pense que ça, ça serait cool. Mais, euh, mais je pense que c'est ça, il faut comme quand même souvent se ramener à « On est-tu capable d'amener ce modèle-là de culture à une échelle, à une plus grosse échelle? » Si oui, go, on y va, tu sais. Nous, on, on, c'est ça qu'on qu on a le plus de plaisir à faire, là, fait mm -hmm pas coin, c'est ça. <rire> right. C'est ce qui
0: termine de mon podcast. Okay. Euh, bien, un gros merci d'avoir accepté de, 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 de passer à mon podcast. Je suis super content.
1: Bien, ça me fait vraiment plaisir. C'était cool de te parler. <rire>
0: <rire> Je te souhaite une bonne journée.
1: Merci!